0: DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa un programa para el bienestar de tu familia ¿Qué tal? Te saludo en DUN Radio, esta plataforma digital que nos permite compartirte recursos que estamos seguros son de apoyo para tu familia o en lo personal lo que he procurado es que cada vez que tenga la oportunidad de ofrecerte estas herramientas abordemos una temática que sea de inspiración no estoy diciendo que sea algo nuevo porque lo que comparto seguramente tú ya lo has escuchado pueden ser consejos alguna que otra amonestación por supuesto que no va a haber ningún regaño pero lo más importante y relevante es que juntos tú y yo tengamos retroalimentación aunque ahora solo me estás escuchando, pero también puedes compartir con nosotros tus puntos de vista. El tema de hoy es muy interesante. Apaga ocho fuegos que destruyen tu matrimonio. Abordaré ocho situaciones u ocho ocasiones u ocho momentos que constantemente nos persiguen en el matrimonio para lastimarnos como si se tratara de un fuego que destruye y elimina lo que se encuentra a su alrededor. Este programa, como todo el contenido de esta emisora, aportará algo significativo para ti. ¿Por qué nos interesa tanto hablar del matrimonio? ...por los pleitos constantes que muchas parejas tienen... ...y que los llevan a la ruina. ¿Alguna vez has visto pelear a una pareja? Seguramente vas a responder... ...sí, el de mis padres... ...o el de mis tíos... ...el de mis vecinos... ...o el de mis compañeros de trabajo... ...pero es probable que cuando pregunto... ...si alguna vez has visto pelear a un matrimonio... ...respondas, sí, el mío. Los pleitos reflejan que dos personas con diferentes opiniones no se ponen de acuerdo quiero decirte que existen pleitos que conducen a una separación y ese es el riesgo más grande por eso debemos prevenir te quiero recomendar cómo apagar ocho fuegos que destruyen el matrimonio qué te parece si te presento los ocho fuegos todos comienzan con la palabra nunca número uno nunca se griten Dos. Nunca se duerman sin terminar una discusión 3. Nunca discutan frente a los hijos 4. Nunca pierdan el romanticismo 5. Nunca entren en conflicto con la familia del cónyuge 6. Nunca se olviden de Dios 7. Nunca hablen ni piensen en singular Y 8. Nunca hablen mal del cónyuge con nadie Comencemos con el primer fuego Vamos a apagarlo Nunca se griten este primer asunto es muy importante y lo considero que es un fuego tóxico tan dañino que destruye una relación, gritarse, pelear, enojarse, molestarse o inclusive llegar a agresiones físicas que podrían hasta conducir a un homicidio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como Inegi en México, informa que el 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o la pareja actual o la última a lo largo de su relación. Ese tipo de violencia intrafamiliar sigue aumentando en el país. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 90.000 352 carpetas de investigación Por ese delito Hasta junio de este año Es decir 9.2% más Que en el periodo del año anterior Y ya que estamos hablando de cifras Hay entidades en donde El incremento Durante ese periodo ascendió Hasta 75% Como es el caso de los estados de Michoacán Y 66% En Quintana Roo En ese documento Elaborado por el organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, detalla que otras entidades en donde ha incrementado este fenómeno son la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Jalisco y Baja California. Para ser más específicos, en el estado de Jalisco se elevó este delito de violencia en el matrimonio 4.9% comparando las 4,918 investigaciones de 2018, con las 4,687 del año anterior. Ahora, si abrimos un poco más nuestro panorama a lo que sucede en el mundo respecto a la violencia contra las mujeres, el organismo Sigi, que depende de la OCDE, señala que la violencia contra las mujeres afecta a una de cada cuatro, Además, las tasas de prevalencia de la violencia de pareja son altas en, ciertas, en ciertos países. Por ejemplo, 36% en Chile, 42% en Turquía y 47% en México. Es muy alto, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la pareja en México o en, o en esos países como Turquía y Chile? En donde se sobresaltan, se molestan, se gritan se insultan y llegan al extremo de la agresión. Existen algunas naciones que, de acuerdo a este organismo, reportan altos niveles de violencia en la pareja todavía mayor y son Brasil y República Checa, pero además los Estados Unidos y Nueva Zelanda con 37 y 33% es bueno resaltar que en ese informe señala que entre las naciones con un bajo porcentaje de violencia entre pareja o en el matrimonio se menciona a irlanda y japón con 15% italia con 14 suiza con 10% y canadá tiene el porcentaje más bajo con 6% de cualquier manera algo está sucediendo en el mundo el matrimonio está viviendo sus peores días las parejas el hombre y la mujer no se ponen de acuerdo para manejar sus diferencias. Estamos ante un conflicto serio porque, en otras palabras, lo que estamos señalando es que no sabemos relacionarnos. Nos cuesta trabajo establecer una relación duradera. El matrimonio, que siempre será la relación más cercana porque Jesucristo señaló que somos una sola carne y que su permanencia es hasta que la muerte los separe, siempre vivirá con riesgos. Por eso es tan importante que entendamos y comprendamos de qué manera apagar los ocho fuegos en el matrimonio. Estoy hablando del número uno. Nunca se griten. Tienen que buscar la manera de ser tolerantes, de ceder, de saber escuchar a la otra persona. Y si tienes un temperamento colérico que también tiene cierto nivel de agresividad cuando no sabe controlar sus emociones, entonces... Es importante que pidas ayuda a Dios Y ambos uno al otro Establezcan un plan De cómo tener una relación En donde no van a gritar No van a discutir Se van a poner de acuerdo Y si en algún momento Alguno de los dos va a guardar silencio Será para que se pongan de acuerdo Reconozco que para que dos personas con carácter explosivo Se pongan de acuerdo Y manejen con tranquilidad Esos momentos o esas circunstancias difíciles Se necesita a Dios No hay otra forma Entonces apaguen el fuego número uno Nunca se griten Fuego número dos Nunca se duerman sin terminar una discusión Existen parejas Que eternizan sus peleas No terminan un conflicto No cierran ese capítulo Simplemente después de hablar y de gritarse, el uno al otro se amenazan y de allí queda el resentimiento, la amargura y posiblemente hasta la venganza. Me la va a pagar. Ahora que lo vea o ahora que lo encuentre, va a ver quién soy. ¿Qué sucede allí? Que el resentimiento y la amargura se van a convertir en acciones letales que van a ser como un dardo que va a lastimar el corazón de la otra persona. ¿Cómo podemos dormir cuando estamos enojados con la persona que decimos que amamos o que dice que nos ama? ¿Cómo va a ser nuestro sueño? ¿De qué manera vamos a descansar? Estoy seguro que van a ser noches muy difíciles en donde probablemente cada uno va a escoger su propia cama o su propia recámara o tal vez algunos tienen que dejar la casa para dormir en otro lado porque no soportan más convivir con esa persona. Cuando alguien llegue al nivel de querer dejar la casa y vivir en otro lugar Sabiendo que eres casado Y sabiendo que la persona que amas o que te ama Te necesita Pero tus razones son, me voy Yo ya no quiero convivir con él o con ella Es tiempo que yo tenga cierta libertad Quiero ser independiente He llegado al momento o me he dado cuenta Que necesito estar solo o sola Quiero decirte que entonces Has llegado a un momento donde necesitas ayuda ¿Por qué? Porque nos casamos para crecer en unidad o en armonía. Vamos a complementar con la otra persona nuestros sueños, nuestros proyectos, especialmente si hay niños. Cuando ponemos límites y cuando señalamos, yo ya no quiero vivir o dormir contigo. ¿Qué está sucediendo? Examina tu corazón. Aunque tú digas, yo no, yo no estoy enojado, yo no guardo rencor, de verdad dile a Dios que te dé entendimiento. Porque en el fondo podrías tener cierta motivación que te está conduciendo a alejarte de una persona que te hace falta, como es tu cónyuge. Por eso es importante apagar ese fuego. Nunca se duerman sin terminar una discusión. Hablen. Y la mejor manera de apagar ese fuego es orar y decirle a Dios, Señor, qué difícil es convivir con una persona tan diferente a mí. Enséñame a perdonarla, enséñame a ser tolerante, dame paciencia. Te invito para que ese fuego de nunca dormirse sin terminar una discusión sea en comunión con Dios. Tercer fuego, nunca discutan frente a sus hijos. Ustedes ya se han dado cuenta, los que están casados, que los niños reproducen exactamente lo que están viendo en casa. Porque hay una edad en donde los niños imitan casi todo de lo que los adultos hacen. La mímica, las formas de hacer las cosas, la mirada, los ademanes, las palabras y aún el lenguaje si ya existen algunas groserías. Los niños con facilidad aprenden lo que los adultos les mostramos, no necesariamente que les estemos enseñando. Por eso es muy importante que ustedes sepan manejar sus problemas no discutan delante de ellos. Necesitan hablar en el jardín, hablar a solas o bien delante de los niños simplemente decir, luego lo hablamos. Y bueno, si han discutido delante de los niños, ellos fueron testigos, se gritaron, se molestaron, se dijeron palabras no correctas y después cuando se reconcilien es importante que le digan a ellos, papá y mamá, nos enojamos, pero ahora ya estamos contentos, ya nos pedimos perdón y hemos llegado a una reconciliación, porque entonces los niños van a aprender que los problemas se deben solucionar, de otra manera, si minutos antes ellos los vieron enojados y ahora ven que se abrazan y se dan hasta un beso, los niños no pueden entender eso, les confunde. Llegan a pensar que sus padres son hipócritas, que fingen el amor, y ellos van a crecer pensando que así son todas las demás personas. Por eso, nunca discutan frente a sus hijos, apaguen ese fuego, tranquilícense, deben darse cuenta que ellos los están escuchando. Si tú tienes un bebé de un año, dos años, le está afectando a él la pelea. Esa discusión también le está causando daño, aunque tú pienses que es tan pequeñito que no se da cuenta. Por supuesto, está observando. Y ese panorama o esa atmósfera de enojo que estamos produciendo le va a afectar en su desarrollo emocional. Apaguemos el fuego número 4. Nunca pierdan el romanticismo. Esta parte es vital para que un matrimonio sobreviva cuando los grandes enemigos del matrimonio se presentan como la rutina, el descuido, la falta de respeto, la falta de comunicación y aún aquellas situaciones externas que tienen que ver con el poco tiempo que pasamos juntos ya que las distancias en las grandes ciudades son tan largas que muchas veces los matrimonios pasan mucho tiempo en su trabajo cada uno se va por su lado y cuando llegan a casa están can tan cansados que lo único que desean es ir a la cama y no hablar por eso es vital que nunca pierdan el romanticismo y esto es a través de detalles, de palabras, a través de actos en donde la otra persona se siente amada, valorada, respetada, se siente que es importante. Y esto es para los dos, es la responsabilidad tanto de él como de ella generar ese tipo de amor, a pesar del cansancio y todo aquello que durante el día o durante la noche nos lleva a un extremo en donde estamos agotados ese romanticismo necesitas aplicarlo practicarlo porque esa va a ser la manera como su matrimonio salga sobreviva de una rutina de una monotonía de un descuido sobre todo cuando en el trabajo alguien te está lanzando piropos o alguien está tratando de cortejarte alguien se acerca a ti te procura te busca y trata de demostrarte que eres muy importante o muy especial esos son peligros en donde la loca carrera de la infidelidad está más cerca que nunca para no perder el romanticismo es muy importante acercar el corazón al otro corazón y esto puede ser con simples detalles no precisamente con grandes cosas sino con aquello que tú sabes que el que a la otra persona le, le gusta un detalle una palabra o hasta un regalo podríamos llevarlo a cabo porque ese es el cuarto fuego que necesitamos apagar para que el matrimonio sobresalga y sobreviva. Veamos el quinto fuego que debemos apagar. Nunca entren en conflicto con la familia del cónyuge. Aparentemente este fuego no es tan nocivo. Alguien señala, yo ya no vivo con mis suegros, aunque ellos son entrometidos, constantemente están buscando la manera de entrar en nuestros asuntos, de darnos órdenes casi quieren que nosotros seamos como ellos desean visité a una pareja que necesitaba ayuda estaban pasando por un momento crítico ya que él estaba enojado con ella y ella creo que aún más los familiares de ambos habían tenido con ellos en su vida de solteros una relación que llamamos muéganos eran tan cercanos y tan apegados que cuando se casaron no es que los padres hubieran querido vivir en casa o que ellos se quedaran en alguna recámara de ellos pero sí comenzaron a definir el nombre de los niños el color de las habitaciones el tipo de casa que debían comprar y te imaginas muchos otros detalles es importante que sepan los que son suegros que ese tipo de acciones pueden ser tan molestas, aunque señalen, solamente estoy dando una sugerencia. Es una opinión. Si ellos la toman, qué bueno. Pues te quiero decir que aún una opinión puede ser mal considerada dependiendo el nivel de relación que ustedes tengan como suegros y nuera o yerno. Por eso es vital que los suegros sean muy cuidadosos a la hora de dar un consejo. Si no se lo pidan, no lo dé. Y si lo va a dar... Sea tan prudente en buscar el momento adecuado Ustedes han escuchado que existen tantas bromas Respecto a la relación entre suegra y nuera Y pues por lo mismo Que la nuera dice No soporto a mi suegra Y la suegra dice ¿Por qué mi hijo no buscó otra mujer? Ese tipo de cuestiones Lastiman y lesionan la relación de pareja Porque ella le dice a su esposo Mira tu mamá cómo es Ponla en paz y él señala, es que es mi mamá, tú pon en paz a los tuyos. Y de allí, muchos matrimonios entran en conflicto. Es importante que respeten a sus padres. Y muy importante, también, que tomen la decisión de no vivir con ellos, excepto si se encuentran en una emergencia. Pero dice la Biblia, y así Dios lo dijo en su palabra, y es un principio vigente, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Allí Dios estableció este principio para que la pareja viva en privacidad Y desarrolle su propia familia con sus propias costumbres, con sus propios ideales Por supuesto que a partir de las familias de donde, de donde ellos provienen Pero los dos necesitan desarrollar sus propios proyectos uno al otro, estableciendo cuál es la mejor ruta para que su matrimonio camine hacia el éxito. Nunca entren en conflicto con la familia del cónyuge. No peleen, no hablen mal de los padres ni de los suegros. Y esto les va a ayudar, porque entonces te darás cuenta que se respeta a tus padres. Apaguemos el fuego número 6. Nunca se olviden de Dios. Me hubiera gustado que termináramos el programa con este principio, porque es vital, pero quiero mencionarlo en estos momentos. Todo lo que he hablado durante este programa es como la manera de saber relacionarnos. Pero de verdad te quiero asegurar algo. Cuando estamos enojados, por más que seamos tiernos y dulces, se nos olvida. Y entonces, como alguien dice, sacamos el cobre. Es decir, demostramos una personalidad de ira, de molestia o de agresividad. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros lo buscamos? Lo que hace Dios es amalgamar los caracteres, fusionar las dos personalidades, unificar criterios. ¿Te das cuenta? No es poca cosa. Es lo más importante que necesita un matrimonio. Cuando algunos de ellos han venido buscando terapia o consejería conmigo, les he preguntado qué nivel de relación tienen con Dios. Porque entonces allí me doy cuenta... El nivel de relación que tienen ellos dos. ¿Por qué te digo esto? Porque el nivel de relación que cada uno tiene con Dios va a determinar las maneras como se van a tratar. Porque Dios no es una creencia, Dios no es una religión, Dios no es un dogma, Dios es una persona que quiere relacionarse contigo para qué para modificar todas aquellas actitudes que son contrarias y opuestas a lo que tu cónyuge espera de ti. Lo que hace Dios es producir su amor y otros frutos que la Biblia menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Habla del fruto del Espíritu y lo señala, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios produce en tu carácter. Y si en los dos el Señor lo lleva a cabo, entonces sus peleas no tienen por qué ser eternas, sus conflictos deben encontrar una solución, el tiempo de adversidad debe llegar a un fin, porque se ponen de acuerdo. Y el punto vital es la presencia de Dios. Por eso, Nunca se olvidan de Dios. Hablen con Él. Muchas veces, quien es más sensible puede ser el hombre o la mujer, quien sea de los dos. No esperes a que tu pareja busque a Dios para que tú lo hagas. Si los dos al mismo tiempo lo llevan a cabo, magnífico. Para eso, he escrito un libro que se llama 50 Días Ordenando mi Casa, tal como es el tema de este programa. Y en ese libro, Recomiendo que un matrimonio comience a leerlo Porque se lee en 50 días Son 50 capítulos y son dos o tres páginas Es tan sencilla la lectura Que el Espíritu de Dios te va guiando a tomar decisiones Primero, consideras cómo está tu condición personal Y luego matrimonial Entonces, allí es donde Dios entra para hablar a tu vida Y te dice necesitas tomar esta decisión. Y si en ese momento la ejecutas, vas a ver cambios inmediatos en tu relación matrimonial. Por eso, apaga este sexto fuego, nunca se olviden de Dios. Consideremos ahora cómo apagar el séptimo fuego, y este es, nunca hablen ni piensen en singular. Me parece muy interesante... Este no hablen ni piensen en singular porque nos casamos para compartir. Cuando hablamos en singular es como decir yo quiero, yo necesito, a mí me gusta. Y esto es común escucharlo en matrimonios cuando han perdido la cordialidad y la buena comunicación. Él o ella señalan yo quiero tiempo, yo quiero dinero, yo necesito libertad, yo quiero independencia y yo y yo eso es hablar en singular cuando utilizamos el plural y señalamos tú y yo ambos, nosotros entonces a partir de allí te das cuenta que has vencido el, el egoísmo por tanto estás compartiendo tu vida la estás entregando no simplemente estás dando un poquito de ti estás dando todo por eso hablan en plural pero si has llegado al nivel de solamente pensar en tus necesidades como si la otra persona no existiera, ese nivel de egoísmo no les ayuda en su matrimonio. Antes, existe un resentimiento profundo, porque la otra persona piensa y también lo declara. ¿Por qué no me toma en cuenta? ¿Por qué solo piensa en comprarse cosas? ¿Por qué solo piensa en arreglar su automóvil? ¿Por qué solo piensa en comprarse ropa y no piensa en los niños o en mí? y ese tipo de resentimiento con el paso del tiempo se va convirtiendo en una guerra por eso apaga ese fuego nunca piensen en singular siempre piensa qué necesita tu pareja cuando vas de regreso a casa qué necesitas llevarle qué le hace falta qué debes darle todavía más vamos a apagar el último fuego el número 8 nunca hablen mal del cónyuge con nadie este último fuego es importante apagarlo porque a nadie le gusta que hablen mal de uno y mucho menos cuando es tu esposo el que habla mal de ti o es tu esposa y mucho menos cuando habla con los familiares o los amigos porque lo lamentable es que cuando tú escuchas que hablaron mal de ti no solamente escuchas lo que dijo sino que le aumentan así que allí te enojas y dices cómo fue capaz de hablar mal de mí en el matrimonio cuando tú tengas algo malo contra tu esposo o contra tu esposa es importante que se lo digas a él o a ella no lances indirectas no escribas en facebook ni en ninguna red social tampoco le digas a tus mejores amigos y hables mal de la persona que vive contigo Debes ser discreto los problemas de ustedes deben mantenerse en privacidad y en secrecía porque entonces un día cuando los problemas encuentran su solución, no tienes que aclararle a todo mundo que se han reconciliado. Es importante que expreses buenas palabras y un buen criterio o elogios de tu esposo o de tu esposa. ¿Por qué no hacerlo? Y es importante si lo haces con tus hijos, que les digas, a pesar de todo, tu, tu papá o tu mamá es una persona imperfecta, sin embargo, tiene estas cualidades y yo las resalto Y elogio su carácter, su responsabilidad, su amabilidad Es muy importante que aprendamos a resaltar todo aquello que es positivo Porque lo negativo, ¿para qué tenemos que decirlo? Cuando alguien escucha que lo están agrediendo con todo lo negativo de su carácter ¿Qué hace? Se atrinchera, se enoja, también insulta Y trata de justificarse y hasta de vengarse no conviene que un matrimonio llegue a ese nivel. Hay que apagar ese fuego. Nunca hables mal de tu esposo ni de tu esposa. Y si tienes algo que decirle, busca el momento. Entonces dile, necesitas hacer este ajuste, pero yo te voy a ayudar, te voy a respaldar. ¿Qué te parece? En este programa he hablado acerca de cómo apagar ocho fuegos que destruyen un matrimonio. Y esto, aunque no es una tarea sencilla, debe ser algo cotidiano. Tal vez, alguno de los ocho fuegos que he mencionado, alguno ha sido más dañino en tu matrimonio. Otra vez los enlisto. Número uno, nunca se griten. Dos, nunca se duerman sin terminar una discusión. Tres, nunca discutan frente a los hijos. Cuatro, nunca pierdan el romanticismo. Cinco, nunca entren en conflicto con la familia del cónyuge. Seis, nunca se olviden de Dios. 7. nunca hablen ni piensen en singular. Y ocho, nunca hablen mal del cónyuge con nadie. ¿Te das cuenta? Son ocho aspectos u ocho fuegos que podemos apagarlos con la ayuda de Dios. Te recomiendo que para poder apagar estos fuegos, lo hagas con el fuego del Espíritu de Dios. Como los bomberos recomiendan que cuando el fuego se ha extendido en un bosque, ellos incendian una parte del bosque donde el fuego va a llegar para que allí se detenga Ese fuego es el Espíritu de Dios Habla con Él, dile que te ayude, dile que te enseñe a ser una mejor persona, un mejor esposo o una mejor esposa Y te quiero decir, sí es posible tener un buen matrimonio Es posible perdonar, es posible levantarse de la lona es posible que un matrimonio que ha estado a punto de morir, vuelva a renacer, porque los he conocido, los he tratado y me he dado cuenta que Dios sigue haciendo milagros. Ese debe ser tu milagro. Si reconoces que en estos momentos tu relación matrimonial se encuentra en el peor momento de su existencia, entonces es el momento de hacer ajustes, de hacer cambios, pero tiene que empezar por ti. Ahora mismo, establece un plan. Comienza por pequeñas actitudes o pequeñas acciones. Más que promesas, aquellas acciones que pueden ser simples, pero que demuestran que estás cambiando, que te interesa tu matrimonio, que te interesa tu familia. Entonces, alto a todo aquello que es destructivo o nocivo. Y da pasos aunque sean difíciles o tal vez imposibles. Pero recuerda, a Dios le interesa tu matrimonio. Él te va a dar las fuerzas y los recursos para que ustedes vivan de tal manera que estén en armonía y su familia sea feliz. Claro que es posible. Soy Constantino Varas de Valdés. Los invito para que sigan en la programación de esta emisora y me escuchen en el siguiente programa. Hasta pronto.